0: Een hele goede middag. Het is vandaag donderdag de 25 e van juli. Mijn naam is Corné van der Brink. En mijn naam is Julian Dom en dit is de nieuwe Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. We gaan
1: vandaag praten over de problemen rondom Schiphol. Door een fout in het brandstoftoevoersysteem, waarmee vliegtuigen op Schiphol zouden moeten kunnen tanken, werden woensdag zeker 180 vluchten geannuleerd
0: en ook nog eens 200 andere vluchten vertraagd. Duizenden passagiers raakten hierdoor in problemen. En wat betekent dit voor het imago van Schiphol? Nou ja, dit helpt natuurlijk niet te
2: zijn natuurlijk nu uh, tienduizenden ontevreden klanten uh, die zullen de volgende keer uh, zeker als we van het verder weg komen gaan kijken. Ja, kunnen we niet via andere luchthaven vliegen.
0: Jorde Joris Melkert, luchtvaartdeskundige van de TU Delft. Met hem gaan we straks verder praten en ook gaan we kijken natuurlijk wat onze nujaers vinden van deze hele situatie. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. Het warmterecord van woensdag
1: is zoals verwacht al na één dag gebroken. In het Brabantse Geelse Rijen werd het 40,4 graden. En sinds het begin van de metingen was het nog nooit eerder zo heet ergens in Nederland. In Eindhoven werd woensdag al het stokoude warmterecord van Warnsveld gebroken. Daar werd het namelijk al 39 graden. Hoogstwaarschijnlijk is er vrijdag officieel sprake van een landelijke hittegolf. Het moet dan in de beeld minimaal 25 graden worden. Nou, dat lijkt geen probleem te worden, want ook vrijdag stijgt het kwik tot tropische hoogte met temperaturen. Van 34 tot
0: 38 graden. Medeoprichter en eerste Kamerlid Henk Otte van Forum voor Democratie gaat aangifte doen tegen partijleider Thierry Baudet en bestuursleden Rob Roken en Paul Frentrop wegens smaad. Otte ziet zich genoodzaakt deze stap te nemen. vanwege de ongefundeerde beweringen van het bestuur. die zijn goede naam en reputatie ernstig beschadigden. Zo schrijft hij donderdag op Twitter. Voormalig penningmeester Otte werd woensdag door het bestuur uit de partij gezet. en gerooieerd wegens vermoedelijke fraude met overheidssubsidies. Maar volgens hem is hier niks van waar.
1: De Hongkongse politie heeft een voor zaterdag geplande protestmars in een dorp net buiten de stad verboden. Reden hiervoor is het geweld dat vorige week uitbrak aan het einde van een soortgelijke demonstratie in hetzelfde dorp. Met het verbod wil de politie de openbare veiligheid en de openbare orde daar waarborgen. Veel inwoners van nabijgelegen plaatsen zijn volgens de autoriteiten ook tegen de mars. Agenten vrezen voor confrontaties tussen bewoners en demonstranten, zo melden lokale media. Aangezien meerdere demonstranten alsnog hebben gezegd te zullen
0: actie voeren. Het Nederlands elftal is twee plekken gezakt op de FIFA ranglijst. Het team van bondscoach Ronald Koeman bezet nu samen met Italië de gedeelde 16e plek. Sinds de laatste uitgave van de FIFA ranking op 14 juni kwam Oranje niet meer in actie. Nederland wordt op de ranglijst gepasseerd door twee landen die deze maand wel speelden. Gold cup winnaar Mexico en Chili dat halve finalist was op de Copa America. België blijft lijstaanvoerder en Brazilië heeft wereldkampioen Frankrijk van de tweede plek afgestoten. Omdat ze de Copa America hebben gewonnen. En dan kijken we naar het gesprek van deze podcast. <tot->
1: We praten over de grote problemen rondom Schiphol van de afgelopen twee dagen. Wat was er nou precies aan de hand? Door een fout in het brandstoftoevoersysteem, waarmee vluchten op Schiphol dus zouden moeten kunnen tanken... Uh, ja, werden 180 vluchten geannuleerd en ook bijna zo'n 200 anderen die werden vertraagd. Duizenden reizigers kwamen in de problemen. Nou, ook vandaag zorgt het nog voor veel problemen en vertragingen bij de passagiers. We praten erover met gedupeerden en later bellen we ook nog even met onze luchtvaartdeskundigen. Maar eerst Tom van
0: Marrewijk. Ja, want Tom, zag jij veel gedupeerde landen? komen binnen het nu jij platform?
3: Ja, er werd uh, best wel veel gereageerd door uh, nu jijers die uh, net geland waren en uh, vast tot op Schiphol of mensen die nog uh, moesten vertrekken. Uh, en dat verbaasde ons eigenlijk ook wel een beetje. Ik ja. denk dat er wel een stuk of tien mensen waren die uh, hun verhaal deelden.
0: En wat zag je dan voorbij komen? Voor reacties?
3: Nou, mensen waren vooral best wel geïrriteerd over uh, de communicatie. Mensen wisten niet waar ze heen moesten. Uh, Ze dat er er bedjes werden neergezet, maar ze hadden nog niet eens uh, naar een hotel kunnen kijken of een hotel kunnen krijgen. Dus uh, er was uh, aardig wat chaos.
0: Ik zag ook ook dat Hilton echt heel snel was volgeboekt inderdaad. Ja, dit dit hele gebied is ook niet
1: uh, gebouwd op natuurlijk zo'n storing van een hele luchthaven. Daar kan je echt geen bed krijgen.
3: Ja, ik heb dit niet kunnen checken, maar er was ook bijvoorbeeld een lezer die zei, uh, op een gegeven moment toen waren de prijzen van de hotelkamers echt gestegen naar 1000 euro per nacht. Wow. Ja. Ja,
0: als dat waar is, dan is dat belachelijk natuurlijk. Nou, misschien is dat nog even de moeite waard om uit te zoeken of misschien een nieuwjaar die het voor ons kan fact checken.
1: Maar Tom, uh, met al die mensen die bij ons hebben gereageerd... hebben we ook veel gedaan op nu.nl, hè?
3: Ja, wat we sowieso doen is dat we die reacties uitlichten. Dus wanneer jij de reactiesectie leest... dan heb je meteen een overzicht van uh, alle mensen die die vaststonden. Uh, En daarnaast hebben we ook vandaag een uh, mooie follow-up geschreven... met uh, de ervaringen van uh, de gedupeerden. En we hebben ook wat mensen kunnen bellen. Nou, dat klonk zo.
4: Mijn naam is Sylvia Bos en uh, ik stond gisteren ook uh, op Schiphol in de chaos... En mijn ervaringen waren eigenlijk wel positief.
1: Waarom was het positief?
4: Nou ja, wij, wij vlogen met Turkish Airlines naar Istanbul om vervolgens door te vliegen naar Maleisië En uh, wij zouden op een vlucht van 10 over 7 gaan vertrekken. En daar werd al snel duidelijk dat wij die vlucht niet konden ja, nemen. Die, is, die was eerst uh, vertraagd en daarna gecanceld. En... Uh, ja, wij zijn eigenlijk wel op Schiphol blijven hangen, uh, omdat ja, ik wilde gewoon duidelijkheid. En uh, we hebben wel vier keer de helpdesk moeten bellen en we zijn drie keer aan de balie uh, geweest. Maar uiteindelijk uh, hoorden we om half een, uh, half een dat we op de vlucht van kwart over elf diezelfde dag, die ook gevraagd was... Uh, met business class konden meevliegen. Uh,
1: nou, nou zijn er ook heel veel uh, geluiden bij ons binnengekomen. Van mensen die klagen over uh, ja, een slechte communicatie van Schiphol. Maar jij hebt er eigenlijk niet zo heel veel van meegemaakt.
4: Nou ja, nee, ons werd eigenlijk alles snel duidelijk. Op de horen stond dat er een, uh, een tankprobleem was. Uh, ja, en, en ik kan me ook voorstellen dat Schiphol zelf niet de communicatie kon verlenen. Want dat het per airline gewoon verschillend is. Het werd snel duidelijk dat de airlines ook niet konden omroepen. Want alles zat wel voor vol. En uh, ja, dan kan je heel erg moeilijk gaan doen. en Je kan agressief worden, maar je kan ook even rustig afwachten. En dat hebben wij gedaan. En uh, ja, eigenlijk de communicatie van waar we onze bagage moesten ophalen. Uh, we hebben een maaltijd gekregen. Dat was wel van de, van de airlines een, een coupon om ergens op Stippel te kunnen eten. Waar we ook wilden. Uh, ja, dat was eigenlijk, dat werd wat ons betreft, heel uh, duidelijk gecommuniceerd.
5: Nou, ik ben Camille... Uh... Uh, en ik zat gisteren met mijn gezin van vijf op Schiphol om uh, naar onze vakantie te vertrekken. En ik heb uh, nogal een slechte ervaring.
1: Camille, wat was er zo slecht aan? Wat heb je meegemaakt?
5: Nou, los van het feit dat je natuurlijk gewoon twaalf uur vast zit op het, uh, het vliegveld. van is altijd vervelend. Je het met name uh, de dienstverlening en de support en uitleg en communicatie die, uh, die het nog een stukje erger maakt.
1: Ik las op nu jij dat je wat aan de stewardesses wilde vragen... maar die renden op een gegeven moment gewoon weg.
5: Ja, kijk, het, het, was, het was zwaar onder mijn mand. Uh, Ik denk dat op een, een 54 vliegtuig die bij de 3 zaten... waar wij, uh, en wij ook zaten, ik denk ik dat er twee stewardessen waren. Uh, van KLM, Af en toe kwam er wel iemand bij... maar uh, die renden ook weer snel weg. Uh, en het werd natuurlijk op een gegeven moment wel uh, in de loop van de avond wat grimmiger je kreeg overal wel erg, la- erg lange lijnen. Echt van uren lang voordat je bijvoorbeeld een foutje kon krijgen... of kon omboeken of wat dan ook. En als je dan een showers aanschoot van Transavia... die waren bijna niet te vinden, maar als je er eentje vond... Uh, ja, die, die gewoon weg. Die rennen weg van, nee, sorry, ik werk niet meer en uh, die rennen eigenlijk gewoon naar buiten.
1: Hoe had de informatievoorziening beter gekund volgens jou? Nou ja, kijk, het, het is denk ik, in, in, deze,
5: in deze tijd is het heel, heel prettig om in ieder geval regelmatig op de hoogte te blijven. En, en dat ze in ieder geval proberen om een constante stroom van informatie en verwachtingen bij je neer te leggen. En als jij niet weet waar je aan toe bent, is de grote onzekerheid dan moet jij onrustig. rustig. En als je, als je een kapitein of een piloot bij ons, die dan één keer in het hoofd zegt van... ik weet eigenlijk niets hoe ik kom bij je terug. En dat duurt een uur en op de borden staat dat de gate open is. Dan is het een, een, een heel intransparante manier van communiceren... want dan je eigenlijk niet weet waar je aan toe bent.
1: Ja, alles spreekt zichzelf ook tegen.
5: Ja, het spreekt zichzelf totaal tegen. Terwijl ik wel andere wijzen heb gesproken. Die zeggen, we nou, worden gewoon continu op de hoogte gehouden. We weten dat het niet goed gaat. We weten dat de benzine nou, plat ligt, zeg maar. Uh, ja, die bleef ook een stuk rustiger dan uh, Het ergste voorbeeld van ikzelf, en dat waren niet wij... maar dat was de vlucht naar Casablanca... die hebben we zes keer in een uur lopen tussen gates... En iedere keer kwamen ze weer terug en weer naar een andere gate en weer naar een andere gate. Uh, in ieder geval zagen kwamen ze zag je de verbaasde prikken van de mensen daar achter de baan. Hey, wat kon jij dan nou weer doen? Ja, dat is een beetje... <laughs> het is gewoon echt steun.
1: Wisselende verhalen dus, zowel positief als negatief. Het was in al met al een enerverende dag uh, daar op Schiphol. Uh, ja, mocht je nog reizen, heel veel succes alvast. En uh, ja, mocht je er werken, dan ook uiteraard veel succes wensen.
0: Hopelijk dat het allemaal snel voorbij is. Ja, we hebben nog even gekeken of er vannacht nog mogelijk mensen moeten overnachten en dat er veel bedjes worden neergezet, dat kan Schiphol op dit moment van opnemen nog niet zeggen. Dus hou dat vooral ook in de gaten qua informatie en hetgeen wat ze jou geven. Um, wij gaan nog even praten over het imago van Schiphol, want heeft dit nou een, een deukje gekregen, laten we het zo zeggen? Daarover hebben we gesproken met Joris Melkert, uh, luchtvaartexpert van de TU Delft. En wij vroegen hem hoe dit tanksysteem er eigenlijk uitziet op Schiphol.
2: Nou ja, Schiphol is een grote luchthaven en uh, die werken eigenlijk allemaal uh, als volgt. Je hebt ergens een, een, een raffinaderij van, uh, van brandstoffen waar, waar kerosine gemaakt wordt. En dan komt die naar je luchthaven toe. In het geval van, uh, van Schiphol is dat een groot gedeelte wordt geraffineerd in Pernis... En komt dan via pijplijn naar, naar Schiphol toe. En daar is er een opslag. Schiphol heeft een opslag, een aantal opslagtanks, zelfs een ja, aantal miljoenen liters kerosine in kunnen. Daar kunnen ze gewoon een aantal dagen mee vooruit. En van daaruit wordt het over de luchthaven gedistribueerd. Dat kan met tankwagens, maar dat gebeurt op Schiphol niet zoveel. Het merendeel gebeurt via een, een eigen pijpleidingssysteem, wat onder de. Platformen loopt en dan kom je bij een vliegtuig uit. Dan staat het vliegtuig is dus klaar om te betankt te worden. En dan komt er een, ja, eigenlijk een soort pompwagentje, zou je kunnen zeggen. En die sluit zich aan op het platform en die wordt ook aangesloten op het vliegtuig. En die pompt dan de brandstof het, uh, het vliegtuig in. Zo werkt het brandstofsysteem eigenlijk. Uh.
1: En als we het dan goed hebben, dan gaat het waarschijnlijk, we weten het nog niet, maar ergens fout bij die laatste stap. Want ja, als ze voor enkele dagen kerosine hebben opgeslagen, dan zal dat wel niet het probleem zijn. Dan zal het echt de toevoer naar de vliegtuigen zijn waarschijnlijk.
2: Iets dergelijks denk ik ook, want als je gewoon even die hele keten langsloopt, langs loopt. Er is geen enkel bericht van een raffinaderij in Pernist die in de brand staat. Er is geen enkel bericht van een grootschalige lekkage in de pijpleiding naar Schiphol. Er is geen enkel bericht van het feit dat er een een opslagtank op Schiphol in de brand zou staan. Dus daar kan het allemaal niet zitten. Uh, En wat je ook zag is dat er gisteren niet betankt werd met die pompwagens... maar ook niet met de, de normale tankwagens die je dan in zou kunnen zetten. Dus er was blijkbaar een onmogelijkheid om die brandstof die al op Schiphol is in dat systeem van die pijpleiding of in de tankwagens te krijgen. Dus het is waarschijnlijk toch een lokaal probleem geweest.
0: Ja, en er zit maar één bedrijf hierachter, toch?
2: Ja, dat bedrijf dat is eigenlijk een, een joint venture tussen alle brandstofleveranciers. Uh, en, uh, en KLM zit daar ook in, dus eigenlijk een joint venture die dat gewoon de, de, ja, de krachten gebundeld hebben om dat systeem gewoon draaiend te, te houden. Mm-hmm.
0: Maar is dit misschien het bewijs dat, dat er echt daadwerkelijk gekeken moet worden naar een backup of een ander bedrijf die altijd als backup kan worden gewerkt? Nou ja, je moet er eerst maar eens even gaan analyseren... wat is er nou precies uh, gebeurd? Uh, en misschien is dit
2: scenario ook wel, wel bedacht... Uh, toen we dit systeem 25 jaar geleden in, in praktijk gingen brengen. Uh, en misschien is toen ook wel bedacht van... nou ja, uh, het, het zou een keer kunnen zijn... dat je een keer een storing krijgt in het systeem. Maar het kost zo ongelooflijk veel om dat dubbel uit te voeren... dat we dat risico maar nemen. En ik zei van, dit had ik nog niet eerder gezien. En ja, één keer in de 25 jaar een halve dag zonder brandstof... Het is ongelooflijk vervelend voor de passagiers, maar rechtvaardig dat uh, een hele grote investering van vele tientallen miljoenen waarschijnlijk om het systeem nog een keer dubbel uit te voeren. Die vraag zal ongetwijfeld een keer beantwoord zijn in het verleden, maar de vraag is wat was nou precies het antwoord daarop?
0: Ja, want Want wat denkt u dat dit doet voor het imago van Schiphol? Nou
2: ja, dit helpt natuurlijk niet. Er zijn natuurlijk nu uh, tienduizenden ontevreden klanten. Uh, die zullen de volgende keer uh, zeker als we van wat verder wegkomen, gaan kijken. Ja, kunnen we niet via andere luchthaven vliegen. Aan de andere kant, als Schiphol gewoon aantrekkelijk blijft en Schiphol is gewoon een goede luchthaven met goede faciliteiten, dan is dit misschien ook weer 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 vrij snel hersteld. Uh.
1: Gebeurt dit ook wel eens bij andere grote internationale luchthavens, zoals JFK of uh, misschien Heathrow?
2: Uh, nou, het, het geval van zo'n, zo'n grote brandstofstoring kan ik me niet herinneren. Het zou best wel kunnen dat dat gebeurt. Maar je ziet toch wel met enige regelmaat dat er iets gebeurt. Bijvoorbeeld als er gewoon heel slecht weer is in, in, in Noord-Amerika in de winter. Ja, dan gaan luchthavens ook gewoon uh, een tijdje dicht. Uh, we hebben het in uh, Engeland uh, voor de kerst gezien. Gatwick Airport werd belaagd door een drone die ze niet konden vangen. De luchthaven heeft dagenlang uh, min of meer dicht uh, gezeten. Dus grote verstoringen op luchthavens komen wel vaker voor. Hè.
1: Hoort Schiphol ook eigenlijk tot de internationale top van beste vliegvelden, ondanks dit alles?
2: Ja, ab- absoluut, uh, absoluut. Mensen die regelmatig reizen over de wereld, die zullen dat ook al gewoon kunnen beamen. Schiphol heeft de zaak is eigenlijk gewoon over het algemeen heel goed voor elkaar. Het is een hele prettige luchthaven. Hij heeft geluk dat ze me werken met één terminal. Je hoeft geen shuttlebussen of treinen te nemen en zo. Schiphol is nog steeds gewoon een hele aantrekkelijke luchthaven. Dan hoeven ieder
0: van niet bang te zijn dat het een blijvende schade is. Voor Schiphol, je Joris Melkert, luchtvaartexpert van de TU Delft. En Julien, nog even het weerbericht.
1: Nou, het blijft nog lang heet in Nederland. Uh, tot de zonsondergang, uh, prachtig weer hier. En in het zuidwesten neemt de bewolking vooral s'nachts dan misschien wat toe... in Zeeland Later vanavond zelfs nog kans op een lokale onweersbui. De temperatuur die ligt vannacht tussen de 20 en 24 graden. Morgenochtend op veel plaatsen weer zonnig. In het zuidwesten komt meer bewolking voor... En De temperatuur loopt dan ook weer snel op. Het kan dan tussen de 32 à 34 graden worden. En dan is er morgen ook waarschijnlijk sprake van een officiële
0: hittegolf. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze 25ste van juli. Je vindt de podcast natuurlijk elke keer in de zomerse weken. Door de week op de voorpagina van nu.nl en in je favoriete podcast app. Je kan ons laten weten wat je van deze podcast vindt via podcast.nu.nl. Of zoals Julien zou zeggen. Podcast. Podcast. Ik weet niet wie dat doet, maar Julien kennelijk. Laat een reactie achter in iTunes. Gewoon een recensie achterlaten. 1 tot en met vijf sterren kan je geven. En dan zijn we je heel erg dankbaar. Mijn naam is Carne van der Brink. En mijn naam is Julien Dom. Voor nu een hele fijne donderdag. En tot morgen bij de Week van Nu.